0: Seja muito bem-vindo meu amiguinho, seja muito bem-vinda minha amiguinha, 4 Corner está de volta, neste programa falaremos de New Beginning em Osaka, da New Japan Pro Wrestling, recaps do Smackdown e do Raw, três novos combates anunciados para o Super Showdown, revelada a locação do WrestleMania 37, a primeira estrela de quarta geração se apresenta no Performance Center e teria vazado o main event do Elimination Chamber? Tudo isso depois da vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amiguinho, minha amiguinha. Eu sou o Léo Toshin. Você está ouvindo o episódio 120 do Four Corners Wrestling Podcast. Broca dentária! Eita, nós, por que esse título? Calma que a gente vai explicar. Comigo aqui está Matheus Mosman ou Dyna Black.
1: Boa noite, de cabelo cortado, internacional vencendo por enquanto.
0: E também Douglas Jung, o Daigo.
2: Ainda em minha situação de Waterworld, eu sou o Kevin Costner sem as guerras, v vamos a isso, pois eu tenho que jogar água daqui a pouco para fora do apartamento, né?
0: Ask for CWP, você mandou pra gente perguntas e a gente vai respondê-las.
2: Primeiro vem o Lucas é o patrão. qual edição do Okada vs Omega tem os membros do Bullet Club assistindo do lado de fora do ringue? Quero saber para assistir.
1: Ah, é a, é a segunda. É contra o Domino. Que vai, o Cody Rhodes vai tocar a toalha e ninguém deixa. Dominion 2017, o empate de 60 minutos.
2: Agora vamos ao rapaz de nome um tanto quanto complicado, um nome perigoso de ser dito. Você não sabe se o cara hum. tá homenageando o Mark ou só quer é sacanear alguém. O Mico espaço, mero, De mico deixamos mero. assim, é, aí ó, é foda, okay. é foda,
1: Beleza. mico mero, né, mero, o cara, é, o cara
2: já vem armado, vocês estão sabendo o do documentário da WWE Network sobre a Ruthless Aggression Era? Sim, será que dá certo falar dessa época sem citar o nome do Benoit, já que ele foi um dos carros-chefes da empresa nesse período? Tá sim, já foi feito na real.
0: Não vejo problema de eles fazerem sem o... Eu entendo a importância dele, mas não acho que é um cara assim, tipo, sei lá, o Story Code foi pra Atitude Era, sabe? A gente perde um pouco, claro, mas... Não é não, é, não é das melhores épocas também, né? Então tá tudo certo.
1: É, é época do surgimento do Brock, né? É, dá pra focar é. neles.
2: Provavelmente vão
1: por conta de contrato, né? Tem que aproveitar.
2: Também,
0: é. E no Cine, que deu nome, né? No pra bagulho. é.
2: Agora, outro anônimo nos pergunta, tem mais algum retorno topzera para assistir, tipo dos Hardys ou do Edge? É legal ver estes momentos.
0: Ah, tem alguns, né? Triple A de 2002, de de lesão. John Cena 2008, Royal Rumble. Acho que é um dos tem um maiores.
1: Barulhinho. Tem uns top 10 da WWE no YouTube. Procura lá, Top Returns, Major Pop, blah, 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 do próprio www.com que vai ter muita coisa boa. A galera só nas
2: explosões. Tipo, ai meu Deus, ele voltou. Ah! O LK tomás nos primeiro manda um link, onde o Cena diz que o Brock é o melhor performer em ringue de todos os tempos. E agora ele nos pergunta, quero saber se vocês concordam com o Cena. Se não, quem é o melhor performer de todos os tempos?
1: O Sins? Tá completamente louco, né? né?
2: No mundo que existe Bret Hatch ou Michael, você escolher Brock Lesnar, é. você tá louco.
1: Cara. Se é. Lucas Alberto
0: estivesse disc... aqui, ele ia argumentar a favor, pode ter certeza.
1: Cara, eu, em, 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 def... em defesa de Lucas Alberto, Scott Steiner é melhor que o Brock Lesnar. Ah, Sério mesmo. É, é, eu...
0: Não, é eu Dis... é Discord.
1: Não, ah, pelo não, amor de Deus, Tocho. Os dois Discord. novos. Discord. Não, mas aí
0: você tá pensando... Os pensando cara. Você tá pensando só na técnica, da Black. Está pensando no mas pacote Mas não é em ringue, pô.
1: Não, é em ringue. o que o Mas, falou. Mas, mas Bem,
0: mas eu acho que como performance, em ringue também conta o que, que o cara transmite. Não é só... Tá,
1: então é o flare, velho. Me desculpa.
0: Pode ser, pode ser. É. Aí eu concordo.
1: Flair é um puta contender. Senão ele, Show então, Michael. Shawn Michaels. Shawn Michaels
0: e Flair. Velho. Mas o Brock tem uma aura, né? tipo o cara.
1: Mas o Brock, é assim, ó. O Brock é até 2000 e, sei lá... 4, foi quando ele saiu, se eu não me engano. Era qualquer coisa, não, não era qualquer coisa. Não, era, eu acho que era e como ali personagem, ali que não pode... era qualquer coisa. Não, como personagem pode ser, mas como no, no ringue o cara voava, cara.
0: Aí ah, sim. era novo, né? Dando chute é. de Star Press quase massas...
1: se matando. Aí <risos> é. Tem um Hell in a Cell, acho que é 2003, com o Taker, Taker Motoqueiro. Ainda. Pô, é espetacular aquele, é aquela luta, é muito boa.
2: Agora, um anônimo não nos manda uma pergunta, manda-nos uma pequena história. <risos> Conheci uma menina no Tinder, conversamos bastante, passamos para a conversa para Zop. E Até aí tudo bem. Duas semanas após nos conhecermos, em uma segunda-feira à noite, ela me manda mensagem. Tá fazendo o quê? Respondi, tô assistindo Luta Livre. E você, o quê? Até hoje não foi respondido. <risos> Bem, é isso. Bem feito. Eu, obrigado pela atenção, quem fez? Devia ter mentido.
1: Se tivesse falado que tava vendo a Arena Puebla, podia ter sido outra resposta, que também a Ai, papi! <risos> aqui tomando minha É
2: O El Preto nos pergunta se o Ed e o Punk não tivessem se aposentado e continuado lutando. Vocês acham que hoje, pré wrestlemania eles seriam campeões ou estariam midcard?
1: Ou, tipo, nesta WrestleMania ou ao longo dos anos? Não,
2: nesta, nesta, tipo assim, até agora. Ah, é, midcard, é certeza. Vai largada naquela época.
1: Midcard, certeza.
2: E, tranquilão, o Punk ia, ia ficar preso lá.
1: O Edge, tipo assim, ia fazer tipo, uma luta por ano, sabe? Já, 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 já tá nessa vibe aí. Ele ia ter ganho, tipo, 14 títulos, 15 títulos. E eles iam meio que brecar ele pra ele não passar o sino nem o Ric Flair. Que foi justamente o que já fizeram com o Orton, porque o Orton não passa, não passa nem o Triple H mais, né? Faz tempo já que o Orton tá em 13, o Triple H tem 14. Aham. Uhum. eu acho que é isso aí.
2: Eu acho que de um jeito ou de outro, se o Punk não tivesse parado. Não, acho que ele já teria parado mesmo depois daquilo. Já teria ido embora. Já teria tocado Night Train, assim, e ele ia sair fora.
1: O Punk tem o quê? 41, 42? É, já, já ter, acho que já teria parado, sim.
2: Agora vamos à pergunta do Lucas Zanganelli, sempre fiel. Qual storyline ruim que foi abortado? Vocês queriam ver o final só pra ver a merda que ia dar?
1: Caixa do Shane. <risos>
0: Isso não foi Starline, pô, caralho. Isso daí foi a gente é fazendo né? fantasy booking em cima do bagulho. <risos> nunca existiu pra eles, tá ligado? É, a gente...
1: Verdade. Cara, uma coisa séria, assim, ó, que eu nunca entendi foi os caras terem dado aquele punch no Ginder no, no Mahal pra ele chegar na Índia, na turnê da Índia, não campeão e perder pro Triple H. Nunca entendi. E até hoje fica a dúvida.
0: Eu já vou ser recente, vou ser contemporâneo. Eu queria ver o que O que, que, que eles pretendiam fazer com o Roussev, e Bob Lashley. Ai, ai, ai. Aparentemente acabou. Aparentemente também deve estar acabando o tempo do Rousseff na WWE. E, sei lá, tipo, qual, quando os caras começaram isso, qual que era o end goal desse
1: negócio aí? Só pra ter certeza. Cara, eu, eu, eu acho que isso aí foi meio punição, Rousseff, sabe? Não, não pode ser, isso, pode né? ser. Vamos ver jogo como outra, como outra coisa aí. É, mano, o Cef, se, se, se assim
2: for, deve ir pra outro lugar aí e lutar melhor, né? Tomara,
1: né? Tomara que, que vá mesmo.
2: O que vocês acharam da EW dropar o Nightmare Collective?
1: Muito bom. Excelente. A coisa tava estragando o programa. Aleluia! Corre correção de curso total. Era a parte chata do programa.
0: E isso me dá muita esperança. No sentido de. Eles viram que todo mundo tava metendo o pau. Falaram, não, não tá dando certo. Então não tem duas tentando três vezes chega,
1: cancela, corta eles tem uma boa ouvidoria né
0: exatamente, o ombudsman <risos> trabalhou é. e... mudaram, mudaram tava indo pra essa direção, mudaram pra cá e é isso aí, vamos fazer o que dá certo não vamos ficar dando murro em ponta de prego não
2: perfeito agora vem o Tigondinho com um par de perguntas a primeira é o que tem na gaiolinha do Rowan?
1: é, alpiste.
2: É tem um almoço o... dele <risos> A segunda é, como imagina os campeões de todos os títulos da WWE daqui a seis meses? Sem os títulos todos? Sim, vai eles. ter todo mundo <risos> perdido. Ninguém vai continuar com essa porra.
1: Seis meses é muito tempo. De todos não. Acho que vai ter gente aí retendo. quem você quer continuar, o Brock? Ah, a Dancou, eu acho que retém
0: Mais seis meses já Dancor o campeão? Não.
1: Não é, pra quebrar o recorde do Balor.
0: Mas não precisa de seis meses, falta pouco.
1: Com o Balor Será? lá? Tipo, uhum, que é pra dar
2: aquela esfregada cara... no nariz dele?
0: Mas não segura, não. Acho que se pá, dropa agora. Se pá, dropa agora,
1: domingo. Será? <risos> se dropar, suave.
2: Não, não necessariamente.
1: Também não,
0: acho que você tá pensando com a cabeça de antigamente desse negócio de subir.
1: Ó, faltam 40 e... 40 dias pra ele passar. Então,
0: aí, perguntas? É muito obrigado pra todo mundo que mandou perguntas pra gente no S4CWP. Continue mandando e responderemos mais perguntas na semana que vem. Quinta-feira tem a nossa pergunta pra vocês. Então cola lá no nosso Twitter e responde lá na nossa tela Daqui a pouco eu dou um retweet lá pra você não esquecer. Agora, a gente vai falar do que aconteceu neste fim de semana no New Beginning em Osaka. Evento da New Japan Pro Wrestling.
1: Osaka de Hall, entulhado de gente. 11.411 testemunhas viram a primeira das quatro últimas lutas de Manabu Nakanishi. de uh, Nagata, Satoshi Kojima, Hiroshi Tenza e Manabu Nakanishi venceram Ryusuke Taguchi, Toa Renari, Tomaki Roma e Togi Kabe. Uma luta bem curtinha de 7 minutos, onde o nosso glorioso o, o chefe do Clube do Pão mandou <risos> aquele lagarte bonito no nosso bonecão Kokeshi Tomaki Roma. Segundo a luta da noite, Sho e Yo defenderam os seus belts de junior tag team contra Yoshinobi Kanemaru e ele Desperado, E depois foram desafiados pelos mega coaches Taguchi <risos> e Rocky Romero. Eita nice! Que vai enfrentar os seus... seus como é que fala? Os seus Opilos, protegidos, discípulos protegidos. É, os né? prote, proteges. O Yo falou que ele aceitava o desafio porque ia melhorar a a cena da, dos tags de duplo. Terceira luta, Kota Bushi Tanahashi, David Finlay e Juice Robinson enfrentaram o Bullet Club, Chase Owens e o Takahashi, Tangalo e Tamatonga. O Yoh Hiroshi Tanahashi deu um schoolboy bem marotão no, no Tangalor pegou ele de calça curta, pegou ele de calção na mão, que nem diz o cara, né? E aí essa trupe aí dos, dos 100 stable venceu. Quarta luta, um jambre Consistindo dos dois melhores wrestlers do mundo, Will Wasp e de Cocada, venceram Zack Sabre Jr. e Tight. Caso de Cocada um remaker no Tight e acabou com essa pataquada. Quinta luta, tivemos o Jay White pinando o Sanada após um Blade Runner. Uma boa luta, uma luta que durou tempo bastante para ambos fazerem uma boa exibição. E aqui, meus amigos, tivemos uma luta que, sei lá, é uma das melhores do ano até o momento. Sexta luta, Junior Heavyweight. Hiromu Takahashi vence Ryuli. Mandou o time bomb, quase meia hora de luta.
0: Dessa meia hora de luta, por baixo, assim, 5, 6 minutos só de chop, seguido, assim, por aí. no começo da luta. Um negócio absurdo.
1: E eu gostei muito que no final do, da luta, lá nas nas entrevistas lá de bastidores, né? Li falando que tava muito feliz de ter voltado pro Japão pra enfrentar o Hiromu Takahashi. Gostava muito dele, que ele era o...
2: Não é feliz que os dois sobreviveram à luta.
1: Era o melhor amigo dele, o maior inimigo e tal, que tem respeito mútuo, que é a rivalidade pra vida. E que e o Hiromu Takahashi falou um negócio muito legal. Falou que, tipo assim, naquela vez lá em julho de 2018... Os caras estavam no, nos Estados Unidos, que eles quase morreram ambos. Eles se judiaram e, dessa vez, eles se curaram. Essa luta foi para curar todas as, as coisas que devem ter acontecido, na, sei lá, na relação ou no... Enfim, né? De medo de acabar a carreira e tudo mais. E aí deu tudo certo. Uma grande celebração.
0: Aí, por todo o histórico, como o Daniel Black falou, corra atrás que essa aí tá na contenda aí por Filé. luta do ano. Lutas do ano.
1: Filé Ave Muito bom. Sétima luta... John Moxley contra o Minoru Suzuki. Um show de, de desgraça, de parecer deathmatch isso aqui.
0: Começou desgraçada já. Os caras queriam se matar antes de começar a luta. Já, queriam né?
1: se matar, é. Né? Isso aí. É guard rail cadeira, watch, mesa. Que... Minoru Suzuki caindo em mesa, cara. Coisa que eu achei que nunca vi na minha vida. Sabe? O cara rompeu uma mesa no meio. Death Rider, John Moxley venceu. E depois veio o Zack Saber Jr. Pra tomar as dores do seu patrão. E aí já setaram o próximo field aí. A última luta da noite... Tetsuya Naito e Kenta se enfrentaram valendo os dois belts, o Intercontinental e o Heavyweight. Quase 40 minutos de luta, Tetsuya Naito quase foi assassinado pelo Kenta.
0: Teve putaria, né? Teve gente
1: vindo atrapalhar. Foi muita coisa dose, muita intromissão.
0: O Kenta aqui ficou 5 minutos entrando e saindo do ringue, né? Não queria é. lutar o vagabundo.
1: Teve a intromissão do Bullet Club, teve a intromissão do, do Hiromu, foi um foi O Jay White, coisa.
0: né? O Hiromu veio ajudar. O Jay
1: White, é isso aí. Foi, o Crimson Mask no final, foi muito doido. É, aquilo foi brabo. Boa, e outro, aquilo boa, ali boa.
0: foi for real, né? Não sei se foi stage, Sim. não sei. Eu não sei se foi combinado, porque depois você viu lá o Night com meia dúzia de ponto no meio da testa, Sim. assim, tipo, abriu mesmo.
1: Sim, né? Blade não, não faz assim, né? é. é. Tivemos o anúncio que Tetsuya Naito enfrenta Hiromu Takahashi no aniversário.
0: Já é tradição, né? O, o... Junior Heavyweight enfrentar o Heavyweight.
1: Isso, ano passado, teve o Okada contra o nosso amigo Will Osprey, né? Bela luta. E vai ser no dia 13 de março de New Japan. Além de que teve, nesse dia, o anúncio de que competindo com o SummerSlam no dia 22 de agosto, num sábado, na verdade, vai ser competindo com algum tem takeover, takeover, né? Com né? Isso. Vai ter o Wrestle Dynasty no Madison Square Garden, que vem ser a arena mais cara do mundo. Então, preparem-se. Vai ser chumbo grosso.
0: Rapidinho, vamos falar do SmackDown da sexta-feira passada, dia 7 de fevereiro. E foi um show bem mais ou menos como tem sido os outros SmackDowns aí. Tá complicado.
1: Meia bomba. Mas começou bem, eu gostei do, do Dirt Cheat do começo, foi, foi, foi legal. Começou.
0: Começou com o Dirt Cheat do Miz Morrison. São os novos Number One Containers, né? Tiraram pelo ali do Neil Dane, o Day veio interromper.
1: Coffee Louro, né?
0: Coffee louro, completamente louro já, <risos> assumiu mesmo, Madeixas deixa as louras. E aí veio o pessoal da Startup do Mal, né? Dolph Ziggler e Robert Roode vieram bater nos caras que vieram antes, esqueci deles. Os ursos, os ursos vieram e falaram ok, oh, vocês é estão batendo todo mundo porque o Miz e o falou que eles venceram todo mundo, né? Eles não venceram a gente.
1: E nem a Startup do Mal.
0: E essa seria a próxima luta. A gente teve ursos contra Rudolfo, né? Rudolfo. Rudolfo. E foi uma boa luta, foi uma boa luta. Eu tava com saudade de ver de dinâmicas dos os caras são os meses com o assunto da Tag Team. Achei bem legal. Tanto o Robert quanto o Dolph vendem muito bem. Tem uma química legal. Impressionantemente é um engembro que parece para mim deu certo. Muito mais que, por exemplo, o Dolph e o Drew. Acho que funciona muito melhor o, o Rudy e o Ziegler. os foi lá, ganharam depois, a gente teve o segmento do Elias e continuou sua treta com o Cesaro da semana passada. Ele teve uma luta com o Cesaro e venceu. Tá fazendo ali o seu flying elbow drop a la Red Savage. Não sei se falaram ó, oh, você parece Red Savage aí, mais bolado. Usa o finisher é, dele, bom, ninguém vai achar ruim.
2: Ninguém vai achar ruimzinho, não. Vou lá. Tá bom, né?
1: Cesaro é triste, né, cara? É, under... é... Ganhou o nosso wrestler underrated, né?
0: Esse ganhou o nosso prêmio <risos> Bob Léo, ganhou o mais subestimado S do ano.
1: Subestimado. Tá feia a coisa.
0: A gente teve o Roman Reigns vindo falar que não ia sair dali. Enquanto não aceitasse o Roman Reigns de novo. Pelo amor de Deus. Arranjou confusão com o pessoal que tava xingando ele ali na entrada da rampa molhou ali um cara, pegou a bebida do cara, jogou na cabeça do cara.
1: Os amigos do, do, Adam, do Adam Page. <risos> Os cachaceiros
0: ali na, no Ringside. É. Foi lá e jogou <risos> a, a bebida na cabeça do cara. O Roman Reigns achou ruim, veio, sentou-lhe o Superman Punch e ficou anunciado. É, a gente vai falar isso mais depois que a gente vai ter Roman e Corbin de novo na Super Arábia como especulação que a gente vai falar daqui a pouco antes dessa, dessa, dessa foto aqui do Daniel Murray com o Slater, a gente teve um segmento que estava anunciado há muito tempo, que era o Goldberg. O Goldberg vindo falar quem seria o seu próximo adversário, e todo mundo já sabia que ele ia enfrentar alguém no Super Showdown, na Arábia Saudita, no dia 27. Só não sabíamos quem. Veio e falou, é, eu sei que o Brock está ocupado lá com o Drew McIntyre, não sei o quê, e não vou desafiar ele pelo título é, da WWE, tá? porque eu vim para o SmackDown, né, vamos combinar. Senão eu estaria no Raw. Mas o Universal, eu acho título azul aí, eu acho que dá pra eu ir atrás, hein? Bray Wyatt, you're next! Nisso entrou um segmento da Firefly, Firefly House News. Breaking News! Achei muito engraçado. Cara, o Bray é muito bom nisso. O Bray é muito bom no que faz. Eu achei um puta tor. O cara bom, né? muda muito bem. Muito bom, muito bom. Só que assim. Goldberg estava anunciado, e se eu fosse alguém que pagou ingresso pra assistir o Goldberg, eu ia ficar muito puto quando eu descobrisse que ele ia estar tá via satélite da, casa, da garagem
2: dele. Né, em vez de estar tá no programa igual era o prometido
0: exatamente, eu não sei se foi prometido ele lá ao vivo, mas ficou subentendido, né, nas entrelinhas que o Goblin ia estar tá no SmackDown, que não tá lá fala, o cara meteu fisicamente a
2: agora, né? e aí faz me
0: rir você querer que eu acredite que esse segmento foi ao vivo, que não foi pré-gravado obviamente foi pré-gravado muito bem ensaiado e muito bem feito, entregou e assim, já tinha rumores de que poderia ser o Bray White, o fim o adversário dele, não quis acreditar e ainda tem o perigo do Goldberg ganhar que eu acho ridículo, acho inconcebível mas tem esse perigo sim mas eu fiquei empolgado, eu achei que os caras entregaram bem, foi rápido, não ficou enrolando é isso, vai ter e acabou, agora é torcer pro Bray ganhar e mandar esse véi embora o mais rápido possível <risos> Falando em Find, o cara que tá traumatizado com as derrotas pra ele, Daniel Bryan veio e destruiu o Hiff Slater, que, que foi querer dar conselho no backstage, né? Pra ele. Falou: ah, eu sei o que você tá passando, você sei que, mas ah, vem cá, deixa eu te falar. Você devia fazer isso, eu devia fazer aquilo. Daniel Bryan falou: ó, quer saber? Sabe o que eu devia fazer? Eu devia te encontrar lá no ring e descer ali a mamona. Então vai logo pro ringue que eu vou te descer o cacete.
2: Quebrar a sua pessoa! <risos>
0: E foi isso que aconteceu. Tomou yes kick tomou de tudo, terminou com o level lock lá, o yes lock e tap-out. slate que a gente não via há quanto tempo, não sei, mais seis meses, facilmente. Estranho, né? E fora de forma, né? De camiseta.
1: É, tá camiseta, né? Camiseta, né? <risos> não, não cuidou.
0: Já dá pra entrar pro, pro Startup do Mal. Falando em Startup do Mal, a gente tem uma outra facção aí que tá concomitante aí no SmackDown fazendo frente, vamos dizer assim trupe do Fidel, né, Fidel Zen. <risos> veio o Braun Strowman o novo campeão intercontinental com o seu título aí, o título é, repaginado, né, veio dar uma entrevista pra René Young e rapidamente vieram o Sami Zen, e o Nakamura falando, não, você sabe que aquilo foi é, picuinha, você, você trapaceou a gente foi roubado, a gente exige uma rematch, aquela história de sempre né aquela papagaiada, e esse cara falou não, se vocês quiserem, pode vir aí porque eu defendo onde for, quando eu quiser chega mais, cai dentro vem pro pau, aí você falou, ó, oh, é o seguinte a gente tá em fase de crescimento aqui, não tem só nós dois e aí, aparece a revival, Scott Dawson e Dash Wilder e se juntam a trupe do Fidel Zen aparentemente, rolou um reporte report aí de que eles pediram o release deles pela segunda vez, na semana passada não temos notícias de se foi aceito, se foi, se rolou, se não rolou.
1: É bom que se eles forem para EW já tem até o um nome, né? O FTR, né?
0: Com certeza, só,
1: com certeza, só precisa dar um jeito de inventar um, o que, que é isso, né?
0: Apolo Cruz veio, perdeu pro Shemos Sheamus, que retornou recentemente, perdeu rapidamente. Depois da luta, o Chad Gable, short G, mais uma porra de Field que não termina nunca. Veio, deu dois chops no Sheamus tomou um Brogue Kick e morreu. Já Sim. acabou isso, pelo amor de Deus, WWE. Acabou. Falecimento. Chega. Depois a gente teve, então, o May um Event. Feito ao para definir a number one contender pelo SmackDown Women's Championship. Naomi contra Carmela, Dana Brooke e Alexa Bliss.
1: Esse May Event aí foi bem dose, viu? Não gostei. Foi.
0: Eu esperava mais. Uma bela demonstração da Naomi. Eu achei que ela ia levar. Fiquei surpreso com a vitória da Carmela. Carmela foi esperta, né? Tipo, a Naomi meio que fez o trabalho, Sim. E a Carmela veio ali e tirou aquele, aquela história de sempre, né? E a Carmela, tipo, é a melhor amiga da Bailey, né? Tipo, elas eram a Baymela lá no NXT, e elas nunca se enfrentaram, assim, por título, assim, valendo alguma coisa, né? Eu acho que é oponente de transição. Acho que vai ser elas duas aí no Elimination Chamber e a Naomi que vai enfrentar de fato a Bailey no WrestleMania. Eu acho que eles só deram essa oportunidade pra ela justamente pra não repetir. Pra não ser duas vezes, tipo, a Naomi no Elimination Chamber perde com o Farofa, de novo, a Beirigame com o Farofa, e aí enfrenta de novo o WrestleMania pra fazer diferente mesmo, pra ser inédito. Vamos ver.
1: Não sei, cara, eu acho o SmackDown um acidente de trem, cara.
0: Tá difícil, né?
1: Tá, tá brabo. Tá brabo.
0: E assim, eu não acho que tá ruim, ruim. Eu acho que tá sem sal, tá sem graça.
1: É que assim, já teve muito pior, né?
0: Sim, exatamente. O SmackDown tá insosso e o Raw tá muito bom, então você compare é e aquela é. ficando...
1: Qual dos
2: dois devia ser o flagship mesmo?
1: Pois é, né?
0: Vamos falar do programa bom então, Rob. Mega Black, conta pra gente. Bom programa, né?
1: Bom programa de novo. Começou com o Jesus das segundas-feiras e sua equipe de apóstolos. A equipe do, do Seth Rollins desafiou a equipe do Kevin Owens. Né? Na verdade, começou a falar a groselha veio o Kevin Owens na rampa e falou assim, ah, tem mais gente aqui que não aguenta mais essa pá de groselha que vocês ficam falando aí toda segunda-feira. Aí veio os amigos Viking Raiders... Pararam na rampa, Kevin Woods começou a dar tapa neles e falou assim, ó, oh, esses caras aqui me parecem bem, bem de verdade, aqui eles não estão gostando de vocês não. Foram pra treta 4 contra 3, até que no meio da rampa ali, a câmera dá um corte e vem o Joe e dá uma coquina clutch no, no Seth Rollins. E aí depois ele é desarmado e tudo mais, e isso aí vai gerar uma, uma luta né, no final do programa.
2: No meio-evento ali, 4 contra 4.
1: Depois disso, tivemos a nossa campeã Beck Lynch, conhecida também como Beck enfrentando o pela enésima vez. Por quê? Porque, porque é bom ver as duas lutando. Nossa amiga Karisane, muito divertida, fora do rink, fazendo suas estrupulias. <risos> ela é muito 10, parabéns pra ela. Beck Lynch venceu a Asuka e depois foi atacada por Broca, Sheena Besler, que mordeu o pescoço da nossa amiga como se fosse um vampiro. Aquele negócio não é back Langes, Foi
2: lá e dar uma mordida pra ver se era mel.
1: Pois é, então, que hábitos estranhos, né? A pessoa vem pro programa do, dos outros morder, assim, né? Coisa, é, coisa
0: broca dentária.
1: É, coisa muito da feia isso. Seguindo, tivemos Street Profits contra mold Mojo Raleigh Riddick Moss, completamente jogada pra ter o, o retorno do, do, dos lucros urbanos vitória do, dos nossos amigos negões, e logo depois teve o Ridge Moz pinando o Mojo Rolli na crocodilagem pra ganhar o 24-7, que foi a melhor coisa da luta.
2: <risos> pra quem perguntou quando viria traição, é isso aí, já veio.
1: Acabou de chegar, é isso aí. Depois tivemos o segmento do, do MVP, o VIP Lounge, que não fazia sei lá quantos anos que não existia isso. O negão começou a falar um monte de bobagem, né? Falou que ninguém acreditava nele como campe... no drill como campeão e tudo mais. Ele tomou ali um Claymore bem bonito no sofá lá e desmontou-se.
2: <risos> tomou uma cabeçada primeiro é. e
1: depois uma bicuda. Vai. Bem bobo esse negócio. Os caras fazem aqueles contratos de aparição de quatro semanas e aí tem que ficar fazendo essas groselhas, aí, né?
0: Tá correndo na boca menor que ele tá em conversa com a WWE pra trabalhar de produtor, né?
1: Ah, bastidor, oh, mais né? um. É o, o que ele tentou falar, fazer com o Lute Underground e foi demitido quando ele revelou planos da, da, <risos> da emissora, né? Foi bem legal
2: Gênio. isso. Gênio!
1: Né? Seguindo, Angel Garza. E essa semana a gente descobriu que Angel era pra ser um inferno, é isso mesmo?
0: Não, eles iam fazer Angel, tipo, a pronúncia correta, e aí hum. foi ideia dele mesmo... Angel Garza, pra ficar mais uhum. fácil pros americanos, pra passar essa, essa ideia de que ele tem atitudes demoníacas, mas é um anjo.
1: Ah, beleza. É. Ok, né? É porque o Angélico quer ficar um infernálico daí, né? <risos> essa, essa teoria. Eita, mas
0: eu achei uma puta sacada. Mostra como o cara tem uma puta visão à frente do seu próprio personagem, né? Já tem, tipo, bem claro o direcionamento que ele quer dar pra
1: ele. Ele vai caçar a broca, cara. Angel e tal. <risos>
0: <risos> a Beck, inclusive, falou Call Me Back, The Vampire Slayer.
1: Angelo Garza. Pinou Cedric Alexander, que voltou as, as telas aí também, fazendo seu papel de jobber. Continua o trick positivo de Angel Garza. Teve a, a intromissão de seu primo Humberto Carilho, que vai desaguar em alguma luta muito próxima, muito próxima, né? Depois seguindo tivemos a, a Rhea Ripley, a Sasha Meneghel enfrentando a Sarah Logan. Que A Rhea Ripley deu uma entrevistinha,
2: Sarah Logan passou e falou Você não é ninguém, aí, é? a Rhea Ripley, o que é, é você? É verdade,
1: ela tava cortando uma pseudo-prominho e aí foi desafiada, né? O que que tá fazendo no Raw? Até o lugar não é aqui, bababá, aquela coisa toda. Sarah
2: Logan ficou puta, foi pro e falou meu nome é Sarah Logan e foi lá e apanhou, né?
1: E Charlotte ficou o tempo todo olhando na da rampa, né? Observando a luta. Falou, e aí, vai desafiar ou não vai? A Chorel só mandou assim, ah, bah, não sei nem se tu vai conseguir defender esse teu título no domingo. Como é que eu vou estar te desafiando? É, vai Baixa que a até domingo um tu
2: já perdeu essa bosta aí.
1: Baixa a bola. Seguindo, Ricochet contra Bob Lashley. Luta legal, gostei da luta.
0: Também gostei dessa luta, eu ia falar isso. Achei que, tipo, foi uma das melhores lutas do Lashley no meio. Também
1: achei. É, ele, é, ele é muito bom, né, cara? Os caras só ele rende, tem que parar ele de é bobagem, verdadeiro. né, cara? É, tu tá, tem que parar de bobagem. Bota o
2: cara nesse zengo de cu.
0: Inclusive, é, talvez tenha sido uma bela demonstração do que pode ser Brock e, e Ricochet. Essa é dinâmica do Monstrão e do Flip Shit Guy.
1: É, do Veloz.
0: Tá treinando, é. treinando pra morrer.
1: Gostei bastante. O 630 que o, 630 que o Ricochet acertou foi muito bom. Fazia tempo que ele não acertava um.
0: Pegou na cara do, do
1: Lash. Pegou né? na Pegou cara, um... velho. Exato. Desmontou. É, foi. Não era exatamente
2: falou... o objetivo, mas foi o que é. aconteceu, né?
1: Depois tivemos nosso amigo Randall Keith Orton aparecendo pra tentar cortar uma promo de novo e não consegui. Mais uma vez. Dessa vez ele foi interrompido por Matthew Hard, dizendo o seguinte: que ele seria a pessoa que teria mais motivos pra matar o Ed na vida, por todo o passado, o negócio da Lita, aquela porra. Ele não falou o negócio da Lita, mas tipo, todo mundo sabe, né? Quem conhece a história sabe. E depois eles ficaram amigos. Não, bateu aquele negócio que, tipo, porra, que pena o cara se aposentar dessa forma e tudo mais, né? Que coisa triste. E aí foi cobrar a explicação que o Randy Orton fez aquilo. E aí o Randy Orton ia começar a explicar. Já tentou meter um RKO no Matt Hard. O Matt Hard começou a encher o Randy Orton de sopapos. Mas chegou um momento que a coisa se inverteu e o Randy Orton deu um RKO e depois meteu um concerto no nosso amigo Matthew, que foi deletado né, pelo, pela pelas está, está acabando, Matt Hardy? Está acabando, finalmente? Gostaria que não acabasse, cara, porque gosta dele. Parece que tem
0: poucas semanas de contrato, ele tá dando várias indiretas, tanto no Twitter, quanto no canal do YouTube dele. Eu acho que dias contados. Pode ter sido realmente um jeito de escrevê-lo, como a gente diz aí é a tradução literal, escrevê-lo fora da TV, tirá-lo da TV, né? Apesar que, tipo, ele não tava na TV, não sei porque precisava tirar ele da TV, mas já que vai sair, e tipo, vai sair da companhia mesmo, aproveita, né? Porque tipo, ele realmente tem esse histórico, tanto com o Ed, quanto com os envolvidos aí, Vai saber se isso também tipo, não, não vai trazer o, o Jeff para tentar tirar satisfação com, com o Randy? Vai ser a próxima vítima aí? Porque é outro que também tá com o contrato acabando, mas pelo lance da lesão, vai ser adicionado tempo, né? Tipo, ficou congelado o contrato, vai voltar, vai ter tempo a mais. Então ele vai ficar, se o é. Matt sair, vai ficar mais tempo que o irmão.
1: Eu acho realmente uma pena, cara, porque Matt Hardy é uma, é uma das boas cabeças no, no wrestling. Assim.
0: Você ser polêmico aqui, Vai para o Elite Wrestling e ele vai ser o Exalted One A mente por trás da Dark Order.
1: Meu Deus! Nossa, daí, como o Broken vai Match, vendo. daí?
0: Vai vendo, exatamente.
1: Faço votos e vai ser muito legal. Porra!
2: Me vendeu, cara. Com duas frases tu me vendeu essa porra.
1: Fortalece a indústria nós estávamos falando aqui. Tem que estar tá forte em todos os segmentos, cara. E digo mais,
0: não precisa nem lutar, cara. Só manda os caras fazer Sim,
1: só mentor, né? Mentoria. Ah. <risos> Seguindo. Arthur Black enfrentando o Akira Tozawa. Boa luta. Curta. Mas o mais Cruiserweight, né?
0: Tá apanhando.
2: É, o dia dos Cruiserweight se fuder Ninguém falou nada, mas foi...
1: É, verdade. Todos os Cruiserweight se fuderam. A Akira Tozawa tido em muito boa conta, né? Com o Paul Raymond e Alistair Black, eu acho que eu não lembro do Alistair Black perdendo na TV gente, se vocês lembram não. me, me, me falem, ele veio eu acho que não eu acho que na TV ele nunca perdeu eu não sei se foi
0: nesse programa, se foi na semana passada, eu acho que foi nesse mesmo assim que terminou a luta do, do Alistair Black o Killer Cross tweetou um Postou, TikTok né? uma coisa, né? TikTok, é. É. né? vai ver aí aquele negócio que o Lucas tinha proposto aí acontecendo mesmo
1: opiniões impopulares, tá? eu não gosto do Killer Cross
0: é, eu, acho, okay. eu não acho ele tudo isso, eu acho ele... Não gosto,
1: não gosto. Acho não ok. Gosto. Finalizando a noite, a equipe de Seth...
0: Dá uma, olhada na, dá uma olhada na foto aí, porque antes teve a Beck voltando, né?
1: Ah, é verdade. Beck voltou para desafiar a Desifera broca. Falou assim, é o seguinte, vai morder, vai morder tua mãe, filha da puta. <risos> né? Tá achando que é. Beck e, e sheena dá pra dizer que tá sacramentado já, né? Pro, pro WrestleMania aí. No...
2: É, depois da última frase, principalmente... É. É melhor sim. você me achar antes de eu te achar.
1: Eu
0: acho que a gente pode ver Becky, a Beck indo pro NXT, hein? Atrás da Shayna. Não sei se você ah, vai
2: ficar. Ah, isso falar,
1: tá tranquilão. é tranquilo. É, né? Charlotte foi? Ah, sim. sim. Ah, até, tá. pra dar, até pra dar um up no, no, nos ratings. Né? Na NXT. Sim. Porque a, a Charlotte não deu esse up aí, né? <risos>
0: <risos> a mas mas foi legal o que fez.
1: Apanhou. A Beck já, já teve no né? NXT, não teve?
0: Já, no, já. Né? Antes. Já,
1: né? Benevente. Né? A trupe do nosso amigo Rolas, que a gente tem que dar um nome, que a gente ainda não deu um o nome porque a WWE não deu o um nome, mas, sei lá, Messias e as Asseclas, alguma coisa assim, como é que é? A Última Ceia, assim, <risos> a gente vai ter que inventar alguma coisa, cara. A gente vai ter que inventar alguma coisa, o porque... O culto do crossfit. É. é, isso aí. Enfrentando, sei lá, a Horda de Gordas, talvez, não sei. Sim. É, é. é o Buffet Club, lembra? O buffet club que nossos <risos> <Buffett> amigos fizeram. <risos> um <risos> é. Cara, eu achei que ia dar pro, pro, pros faces aí, pros técnicos. Não deu. Quando o Joe colocou o, o Bud Murphy no Coquina Clutch, eu achei que ia. Mas aí veio, entrou a missão de, de Rolas, meteu aquele Carp Stomp bonito, sem vê gost, gostei muito do da roupa do, do Bud Murphy. Ele tá de branco, né? Tipo, todo mundo de, preto, todo né? mundo de preto. Todo mundo de
0: preto. Eu gostei muito é. dessa nova tire do Seth Rollins. Eu achei bem legal, cara.
1: Muito bom esses T-Stable na, na WWE. Eu tô gostando muito. Ficou, ficou, o, são, o, Seth, o Seth
0: Rollins é, tá muito bom, né, cara?
1: Foi é o que a gente falou naquele. na semana passada, né? Parece que o Rola se achou de novo, assim, tipo, não, não sei se. Hum. Não sei quem que ele tá ouvindo lá dentro. Sou ele!
0: Porreman, cara. Porrayman isgado.
1: Porreman faz as suas bostas também, às vezes, né? Mas, tipo assim, faz, no, faz. o no mago no, né? é certo. É, isso aí, Maria cara. Canelis, lembra? Então, é. isso. Oi, mas gente, cada uma merda ideia. que ele
0: faz, ele resolve o resto, né? Cara?
1: Verdade, cara. Na pergunta lá, abortaram a ideia da Maria Canelis, cara. E aí, é. ó. Tá e tá caralho, né, você, <risos> de Gostei do Raw de novo. Gente, eu sou, um, eu sou um crítico ferrenho do Raw. Faz quatro anos que eu critico o Raw aqui nesse programa, quem nos ouve desde o começo, mas tá bom, cara. Eu não sei o que tá acontecendo, mas tá e bom. E pra vocês tá... que
2: não nos conheciam antes do for Corners começar, é... ele já xingava antes também.
1: Verdade.
0: E não é, tipo, um programa bom ou um programa ruim? Tipo, faz umas quatro semanas que tá sendo bem tá
1: bom. Coerente, cara, cara. Tá coerente, cara, sabe? Tá coerente, a história tá fluindo.
0: 2020 do Raw tá assim... excelente, cara. Não, não tem nenhum São programa histórias...
1: fraco. São histórias coesas. Quem diria?
0: São outros tempos. Dá o SmackDown pro Porre, mano, pelo amor de Deus. Oh, louco. E agora a gente vai falar do próximo evento grande aí, próximo pay per view da WWE. Carinhosamente, apelidado Super Arábia, o Super Showdown, em Riyadh, na Arábia Saudita, que acontece no próximo dia 27 deste mês de fevereiro, uma quinta-feira. Fique ligado aí no horário especial. E neste Roy, no SmackDown, a gente teve mais confirmações de lutas.
2: Não, vamos aí repassar o que temos até agora, né? Já sabemos aí Brock Lesnar contra Ricochet. O Goldberg contra o The Finge, Bray Wyatt. O New Day vai enfrentar Miz e Morrison, valendo os cinturões.
1: Vamos perder lá, viu? Já, já vou dizer aqui.
2: Eu quero muito que isso aconteça, porque Miz e Morrison mora aqui sem pagar aluguel, é foda. É, isso aí. Roman Reigns contra o King Corbin, numa jaula. vão finalmente se prender como cães. E por fim, algo um tanto quanto <risos> estranho. Assim, meu árabe é meio ruim, eu não sei ler este nome. Eu, eu creio que seja uma Twike Trophy Gauntlet Match. Que temos aí concorrendo nesta Gauntlet Match com um nome interessante. Rousseff, R truth AJ Styles, Andrade, que já terá saído de sua suspensão. Eric Rowan. Se fudeu, e né? Bobby bem Lashley. Bem é, agora não vai poder escapar de parada. <risos> Aquela
0: nossa teoria de que pegou a suspensão pra dormir caiu por terra.
1: Não deu certo. Cara, essa é a prova que o Vince adora o R-Truth, velho. Você é deve é. participar <risos> de um negócio desse, velho. É só brigar dinheiro. WrestleMania de volta a Hollywood desde 2005, que isso não acontecia, não é mesmo, gente? Logo bonito, né? Eles já estão fazendo um estádio novo, né? Soulf Stadium que vai ser inaugurado ainda em 2020.
0: Tá ficando bem bonito.
1: É, e confirmaram que o WrestleMania de 2021, que acontece em 28 de março, vai ser lá, nesse estádio novo aí, bonitão.
0: WrestleMania 37.
1: WrestleMania que, de Hollywood que teve a primeira vez que o John Cena foi campeão, né? Pinou o JBL, teve aquela luta bonita também do, do Shawn Michaels contra o Kurt Angle, teve Batista contra a Triple H, se não me engano. Aham. Uh -huh. Uh, o Undertaker venceu o Wharton, foi a volta do, do Deadman, lembra do WrestleMania? Ah, do pode crer.
2: Que o Orton tava naquela de falar, é a última lenda que falta pra eu matar.
1: Isso, foi o primeiro Money in the Bank que o Ed ganhou. Teve o Rey Mysterio ganhando do Ed Guerreiro, o último WrestleMania do, do Ed Guerreiro. E o Batista no main event vencendo o Triple Eight. Isso aí mesmo.
0: Uma, uma cidade grande, né? Deve ser um evento grandioso. E coincidência ou não, anunciado um dia depois do Oscar, né? Os
1: caras não perdem. Lá né? estarão Brenda, Brandon, outros amigos de Beverly Hills e Adjacentes.
2: Chegou realeza no Performance Center para treinar lá em Orlando. Chegou a neta do alto-chefe Peter Maivia e do soul man Rock Johnson, a filha de Dwayne. <risos> Simone Garcia é, Simone Johnson é, Simone Johnson Garcia, né? a mãe é Garcia Mas enfim, chegou lá pra treinar Estão fazendo barulho, uma linhagem lendária genes abençoados Vamos ver se essa menina dá pra coisa
0: 18 aninhos Já tá assinada Começou a treinar no Performance Center E acho que é a primeira da história Fourth Generation Quarta geração wrestler
2: Esse sangue, esse sangue é bom
0: Estão falando que ela é muito... Ela, tipo, ama a parada, é dedicada, a, a respeita muito. Então, tipo, tem tudo pra trilhar um caminho meio parecido com o da Charlotte. Charlotte e Ric Flair, ela e o, e o Rock.
2: Não, e tá na melhor mão, né? Tá na mão da Sarah Del Rey. Se tem alguém que sabe moldar mulher pra brigar nessa porra desse ramo, é ela.
0: Imagina um WrestleMania. Ela com o Rock no corner e a Charlotte com o Ric Flair se estiver vivo ah, no corner. Ah,
2: compadre, uh. se essa menina der pra coisa...
1: Você hum. se estiver vivo. É, ele é, é amigo, <risos> Mas
2: ele estará até em espírito né? Esse, esse filha da puta É foda
0: Chegou a roca A próxima é a broca Possível grande spoiler Hoje, terça-feira, dia 11 de fevereiro um rumor de que teria vazado e depois saiu no site do próprio Wells Fargo Center, a arena que vai hostear aí, que vai abrigar o Elimination Chamber do próximo dia 8 de março um vídeo com os participantes da Elimination Chamber, então se você não quer spoiler, pula aí que a gente vai soltar agora, teremos então supostamente na Elimination Chamber Match, Roman Reigns Braun Strowman, Daniel Bryan, Shiske Nakamura King Corbin e Robert Roode.
1: Bom roster.
0: Bom, bons, bons representantes, né? Deve ser uma boa... Sim, boa. chamber. Faz sentido, Sim. o que leva a crer que não é fake. O próprio Wells Fargo Center postou, já tá no Twitter. Não tem pronunciamento oficial ainda da WWE. E não tiraram do ar. O Ryan Setting retweetou, cara que tá dentro da WWE. Então, é, não sei que tem uma mudança de planos aí. Deve ser esse o nosso provável main event do próximo evento aí, dia 8 de março fique ligado aí, o Elimination Chamber tá chegando, tá mais perto do que você imagina ó. três semaninhas, olha, olha o, o streak, hein, 27 Super Showdown, dia 29 tem o AW Revolution, e aí na outra semana, dia 8, já tem o Elimination Chamber, é a Road to WrestleMania meus amigos,
2: alegria do negócio Quero agradecer a todo mundo
0: que compareceu aqui nessa nossa live gravação do episódio 120 Broca Dentária Não esquece que a quarta e sexta, toda quarta e sexta sai episódio no Podbean no Spotify, no Apple Podcast, Deezer ou você pode assinar o nosso feed RSS que é onde você vai encontrar nossos episódios editados aqui na Twitch, ao vivo toda terça e quinta a partir das 8 da noite não perde, vem pra cá colo é no nosso Discord, a gente tá sempre falando de Wrestling, assim que saem as notícias mais importantes a gente já joga lá pra gerar discussão, tem muita gente legal falando sobre Wrestling e sobre muitas outras coisas também lá no nosso canal e é isso, cola também nas nossas redes sociais que a gente tá colocando muita coisa legal, principalmente no nosso Instagram, Wrestlers da Semana ó, vou dar um spoiler hein, Hirom Takahashi mandou muito essa semana, cola lá pra ver quem foram os 10 melhores dessa semana no nosso Instagram a gente também tá no Twitter e no Facebook agradecer ao Matheus Mosman Black.
1: muito bom muito bom estar de volta aqui nessa semana, o Internacional venceu agora <risos> vou tomar o resto da minha cerveja Bela Vista me patrocine Bela Vista e vou assistir seriados japoneses. Um grande abraço a todos.
0: Douglas Young, o Daigo.
1: Agradecer aí mais uma
2: vez a quem nos ouviu. Agradecerem meu nome em nome de Lucas Alberto. Agora, se me permitem, eu vou subir no meu cavalo marinho <risos> e vou embora nessa chuva. <risos>
0: Boa sorte, que as chuvas parem e dêem uma trégua pro pessoal lá de Minas Gerais. São Paulo também tá sofrendo, tá complicado. Fica aqui um abraço pro Lucas Alberto, ele tá de volta aí nos próximos episódios. E nos vemos na quinta-feira, quando a gente vai falar de NXT, Dynamite e fazer o nosso Bola para pro NXT TakeOver Portland. E não se esqueça, não é sábado, é nesse domingo. Até quinta-feira, boa noite e tchau.
1: Adeus.